0: 历史上一个大气磅礴的王朝，王朝中名臣将相的身影，展现宫廷与天下、个人安危与江山社稷的纷争。百家讲坛系列节目《汉代风云人物》
1: ，汉。尤其是西汉，从高祖刘邦到武帝刘彻，这个时期是一个人才辈出的时代，一个英雄辈出的时代，一个风流人物辈出的时代。而这些人物呢，都未必有一个好的结局和下场。他们有的身败，有的名裂，有的身败兼名裂，甚至。死于非命。昨天讲的曹错就是其中之一，我们今天要讲的袁盎也是其中之一。一个
0: 朝代的风云跌宕，一个朝代的兴衰荣辱，多少名臣将相沉浮其中，演绎出令人叹息、令人称颂或悲壮。或激昂的风雨故事。汉朝的大臣袁盎就是其中之一。他忠心耿耿，却依然逃不脱横遭惨死的命运。他侠肝义胆，是汉代典型的事。他正直无私，却因为一件事而被称为小人。
1: 袁盎和晁错是搞不来的，他们两个势不两立到什么程度呢？就只要袁盎在，晁错就不坐下；晁错坐在那儿，袁盎就不进来。两个人不能在一个地方吃饭，不能在一个地方说话，可谓势不两立。我们昨天已经讲过。曹错是对大汉王朝政权的巩固做出了重大贡献的人。那么袁盎是一个什么人呢？曹错的死与袁盎是有关系的，是袁盎首先向汉景帝建议杀掉曹错的。所以历史上呢，往往呢，把曹错之死。归罪于袁盎，其实呢，这个是有点冤枉的，因为第一，首先是曹错提出来要杀袁盎，袁盎才向汉景帝提出来杀曹错的，那用现在的话说，袁盎这可以算是正当防卫吧，顶多也就是防卫过当。第二呢，这袁盎向。汉景帝提出的建议呢，是一个个人建议，因为这个时候的袁盎是一个已经被罢了官的、贬为庶民的这样一个没有身份的人，他完全是一项私人建议，而真正最后决定杀曹操是朝廷大臣正式打了报告，汉景帝做了批示，才把曹操杀掉的。第三点呢？曹错被杀以后，吴楚虽然没有退兵，但是政治上还是起到了一定的作用。那么一些观望的、中立的那些国家，就觉得吴楚两国师出无名了。那么对于后来平定吴楚之之乱，还是起到了一定的作用。但是按照我们中国人的观点呢，我们中国人的这个思想方法往往是这种。二元两分的方法，斗争的双方，这一方如果是正人君子，那一方一定是小人，一定是奸臣。所以既然这个历史上肯定了曹操，那么就要否定袁盎。曹操是忠臣，那么袁盎就是奸臣；曹操是君子，袁盎呢就是小人。所以历史上呢也有很多人。啊，用这样的小人呐、啊、奸臣之类的词来称呼这个袁盎，但实际上不是这样。袁盎不是小人，也不是奸臣。袁盎是一个很正直、很正派的人
0: 。袁盎因为提议杀晁错，而晁错是忠臣，所以后世某些人就称袁盎为小人。但也有很多人认为他是君子，认为他的言行举止是汉代国士的风范。那么，他到底是小人还是君子？是奸臣还是忠臣？是非曲直，历史的事实告诉了我们一个怎样的原案呢
1: ？我们都知道，西汉初年有一件重大的政治事件，叫做“吕氏之乱”。就是汉高祖刘邦去世以后，吕后专政。吕后去世以后呢，这个汉廷的一些大臣们联合起来平定诸吕，而平定诸吕当中起到重要作用的人，就是当时的太尉周勃，也就是后来平定吴楚之乱的太尉周亚夫的父亲。那周勃他平定了吕氏之乱，安定了刘家的江山，当然是大大的功臣了、啊。所以汉文帝继位以后，对于周勃是非常的尊敬。那么周勃在上朝的时候呢，啊也是得意洋洋。这个退了朝以后，呃，我们看呃很多。这个电视连续剧看历史片，我们都可以看到这样的场景。这时候宣布退朝的时候呢，使大臣们跪下来，那说“武皇万岁万岁万万岁”，然后皇帝先走。这是一般的礼仪，但是周勃上朝的时候，周勃先走。文帝目送之，这很高的礼遇了。这有一次，刚好袁盎就在旁边，袁盎就问汉文帝说：“陛下觉得周勃是一个什么样的人呢？”汉文帝说：“设计臣也，这是设计之臣。什么叫设计之臣呢？就是能够和国家和君主同生死、共患难。”休息与共啊，荣辱与共，这样的一种大臣就叫做设计臣。元昂说不对，周勃是功臣，不是设计臣。汉文帝问他为什么？元昂说你想想看，当年吕后专政的时候，周勃就是太尉，手上掌握着全国的军权。因为太尉是全国最高军事长官，三军总司令嘛，他手上是有军权的，他为什么不动作啊？那个时候刘家的王朝已经是奄奄一息，细若游丝，危在旦夕的时候，周勃为什么纹丝不动啊？而后来吕后死了，所有的大臣都起来说啊，现在我们要平定诸吕，要把这个吕家那封的王都把他灭掉，去找周勃。周勃这个时候才出来，他不过是顺应了形势，顶多就算是识时务者为俊杰，他怎么能算是设计之臣呢？所以只能算是功臣。那么元盎说了这些话以后，汉文帝从此对周勃的态度就变了、啊，汉文帝就庄重起来，或者说叫做架子，皇帝架子就端起来了。那周勃呢，那也就开始害怕了。诚惶诚恐啊！周勃回出去以后，就跟袁盎说：“你小子混蛋！我和你哥是哥们儿，你居然在皇帝面前说我坏话！”袁盎呢，不做任何回答。后来没有多久，周勃的丞相职务就被罢免了，就回到了自己的封地。那封地的人一看，周勃失势了呀，丞相不当了。那些人就投落井下石，就诬告周勃造反、谋反。汉文帝就把周勃抓到了监狱里面。这个时候，满朝文武噤若寒蝉，唯独只有一个人挺身而出为周勃辩诬，这个人就是袁盎。而且，袁盎上下四方奔走。把周勃从监狱里营救了出来，从此周勃和袁盎也成了铁哥们。请大家想一想，这样一个正直正派的人，他能会是小人吗？第二个例子，袁盎是一个宅心仁厚的人。袁盎当吴国的丞相的时候，他手下有一个人和他的婢女啊，就是他的丫鬟私通啊，就按过去的说法就是私通，现在我们说法就是相爱。但是在过去呢，这个是不行的。袁盎知道了以后呢，装糊涂啊视，视而不见。置若罔闻，照旧信任他的这个下属。后来有人就给他这个下属说：“说你小子不要太得意了，老爷已经知道了。”于是这个下属就畏罪潜逃。比方听说以后，骑上马把这个下属追了回来，说：“你不要走，我把这个婢女、把这个丫鬟赐给你，你们两个正式结合吧。”所以这个人是非常的感激袁盎。后来，袁盎出使吴国的时候，被吴王刘濞扣在军营里边，准备杀头。看守袁盎的军官就是这个人。这个人晚上跑到关押袁盎的那个地方，把周围的士兵用酒都灌醉了，然后袁盎说：“大人，你是我的恩人，现在跟我走吧。”
0: 我尽你逃走啊，走吧，大人，快走吧，走
1: 吧，快走！这个情节在电视连续剧《汉武大帝》里面，呃，真实的表现了这样一个细节。所以，元康这个人呢，他不可能是一个小人。实际上，袁盎在朝廷当中和在江湖当中都有崇高的威望。汉文帝时期有一个有名的大法官叫张世之，张世之是呃，判决所有的案子是依法办事的，就是按照当时的律条啊规定是一个什么样的呃处分，他就是一个什么样的处分。为了这次，在这个事多次的顶撞文帝，有名的大法官，这个人是谁发现的？袁盎，是袁盎发现以后推荐给汉汉文帝的。汉武帝时代也有一个有名的清官，啊，一个很正派的官员叫吉安。吉安是一个什么样的人呢？吉安是一个非常耿直的人。他在皇帝面前从来就是说直话的，他曾经非常直言不讳的批评汉武帝，那话说的非常重，他说：“陛下内多欲而外失仁义，就是你这个人呢，内心深处啊是很多很多的欲望，说的好听叫做雄才大略，啊，说的不好听呢就叫做好大喜功。”说再难听一点呢，就是贪得无厌、啊。你是这样一个人，可是外面呢还装出一副仁义的样子，你能做尧舜之君吗？这个话是说的非常重的。另外，他还一个话也说的非常直，因为汉武帝呢，他是这样，他登基以后亲政以后，他要提拔自己的人。啊，赞成他的这个治国理念的，赞成他的政治路线的这些人，他从基层迅速的提拔起来，把这些老人呢，逐渐的排挤出去。所以很多出身很低的、很差的这些人，青云直上，坐直升飞机似的，坐电梯似的往上升。汲黯又去跟汉武帝说了，说陛下用人呢、啊，怎么跟堆堆柴火似的？后来居上，那堆柴火就是后面来的就放在上面嘛，后头来,来的放在上面，叫后来居上。后来居上这个成语就是从这来的。吉安是这么一个耿直的人，汉武帝这样一个皇帝啊，对于吉安是非常的敬重。我们知道汉武帝的亲信。大司马卫青，那是地位非常之高的。卫青到宫里见武汉武帝呢，汉武帝坐在马桶上接见他。卫青如果求见的时候，汉武帝正在上厕所，那来了，来来来来，坐在马桶上就跟他谈话。丞相公孙弘，啊，这是总理了，政府总理了，这职位很高的了。如果求见汉武帝呢，他要问一问是什么事如果没有什么重要的事。汉武帝的衣冠不整，就接见了。如果手下人说吉安求见陛下，汉武就等会儿，我把衣服穿好，一定要把衣服穿好，把帽子戴好，衣冠楚楚才跟吉安谈话，这给吉安最高的礼遇。所以吉安是这么一个人，而吉安最佩服的人是谁？袁盎。吉安最敬佩的就是袁盎的为人。我们知道物以类聚，人以群分。如果吉安这样的人最敬佩袁盎，袁盎会是小人吗？所以袁盎不是小人，袁盎不但不是小人，而且是真正的士，堪称无双国士。
0: 历史的记载用事实告诉我们一个真实的袁霸，他不必亲疏，正直无私，而且宅心仁厚，他的所作所为都是为国为民，所以他不是小人，而是君子，是忠臣。但为什么他被称为汉代的无双博士？是，究竟又是怎么一回事？呢
1: ？那么是，又是怎么回事呢？什么叫做“士”呢？我这里给大家看的，就是现在我们知道的最早的一个“士”字，就是,是“士”这个字，战士的“士”这个字，最早就是这个字形。从这个字形看，很清楚是什么呢？是一个人，他的头发梳起来，上面用一根棍儿。把这个头发穿起来，这就是“士”。所以“士”的本意啊，就是成年男子，特指未婚成年男子。古人一个男子成年的标志就是这个，就是把头发梳起来，然后插上一根棍因为我们知道，在清代以前，我们民族是留全发的，这个人呢一生呢只剪一次头发，就出生三个月以后，大概基本上是百日吧，或者是不一定是百日，是一个吉日，三个月以后的吉日呢，剪一次头发，就是把胎毛剪掉。这一天呢，母亲就抱着孩子来到父亲的面前，有父亲抚摸着孩子的头，给他起一个名。这个仪式叫做命名仪，就从此这个小孩有名了，表示承认他来到了人间，加入了我们家族。然后这个小孩子头发就继续长，长长以后呢，不再剪了。从当中其眉毛往两边分，这个叫做两毛，所以这个小孩子呢也叫童毛。这头发再长长以后呢，就开始往两边盘。男孩子呢盘在两边呢，要盘成一个兽角的形象，这野兽的两只角，这个叫做总角。所以儿童时代呢，也叫总脚之时，女孩子呢也往两边盘，盘到最后这个形状像一个什么？像一个树丫，所以女小女孩呢叫丫头。那么男孩子长到二十岁，女孩子长到十五岁，就不能再总脚，再是丫头这个时候就要把头发往当中收梳，当中盘起来。给他戴上一个帽子，再插上一根杆儿，这个男孩子的礼仪呢，就叫做冠礼；女孩子呢，不戴冠，插一根簪子，叫笄礼。这个时候，表示你加入社会，表示成人了，正式加入社会，可以有社交活动了。但是在周代、秦代、汉代，它有一个等级，就是只有贵族的男孩子才能够行冠礼，就是、只有贵族的才能戴冠，才能戴帽子，平民不行，平民只能戴头巾、啊，只能把头发盘起来，啊，弄一个头巾把它盖在上面，把它一捆，啊，你没有资格戴帽子。所以高帽子不是好随便好戴的，高帽子戴高帽子是要有资格的。那么这样一来呢，士呢，我们就明白了，他就是贵族的成年男子。贵族呢分四个等级，最高一级呢就是王，就是天子；第二级呢就是诸侯；第三级是大夫；第四级呢是士。那么前三级贵族和士又有什么区别呢？区别在于，天子、诸侯、大夫除了可以加冠以外，还可以加冕。冕是什么呢？就是皇帝上朝的时候戴的那个礼帽。冕它的上部有一块板，这块板叫冕。盐的前后要垂着珠串，啊，用珍珠一串一串的串起来垂在前面后面，这个东西叫流。但是我们可能有一个细节不一定有，就是除了前后要垂流以外，在这个地方也要垂两颗玉，在耳朵旁边也要垂下来两颗玉，这两颗玉叫做冲耳。它的意思就是说。正确的话你就听，不正确的话你就不要听。那什么谗言啊、恶语啊、污秽之言啊，不要听，叫做充耳不闻。充耳不闻这个成语就是从这儿来的。那么前面的这个“留”是什么意思呢？视而不见，那就是不该看的你不要去看，不该听的你不要听，这是“免”的作用。如果又有冠，又有冕，那就叫做冠冕堂皇。天子、诸侯、大夫都有资格加冕，士加冠不加冕。所以，天子、诸侯、大夫是有冕之士，士是无冕之王。那王字啊，来看一下，王字实际上是这四十个字上面再加一个冕，就是王了。但是不管你哪一级的贵族，都是加冠的，加冠的一共三次。我们在电视连续剧《汉武大帝》里面可以看到这个镜头。汉武帝十五岁的时候，还是太子，汉景帝来给他加冠，就举行冠礼，一共加三次。第一次加的呢，叫做“缁冠”，是一个黑的帽子。加了资冠意味着什么呢？意味着有质权，就是有统治权。第二次加的呢叫皮弁，皮弁是什么？皮弁是军帽，也是猎装。加了皮弁以后呢，意味着有兵权，所以加皮弁的同时往往配剑。所以我们去看这个。汉武大帝的电视连续剧，里会发现那些皇帝啊什么的，一天到晚剑不离身，走到哪都是把剑带着的，因为剑呢是当时贵族男子的特权，也是他身份的象征，也必须有一把剑配在这个地方。啊，第三次加的呢叫做确辩“阙变”，“阙变”呢是宗庙之冠，就是有祭祀权，就是、有资格参加。这个祭祀天地祖宗的这个活动，我们知道当时国家大事就是两件事嘛，一个是祭祀，一个是战争嘛。国之大事，为事与荣。那么一个贵族男子，第一次加了资官，有了统治权；第二次加了皮变，有了军事权；第三次加了缺变。有了祭祀权。那他就是一个。非常有身份的男人呢，所以我们来看电视连续剧《汉武大帝》，我们看到汉景帝那个时候已经是病入膏肓，危在旦夕，但是挣扎着也要起来给他的儿子刘彻加冠，而且不到年龄
0: 。为皇太子。
1: 他知道他不久人世，国家要交给这个太子，必须让他立即承认，所以强行的给他加冠。这个历史上这样这种事情是很多的啊，不光是发生过这一件事情，在历史上的记载就叫做“抢冠之，不到年龄，因为他要担当一个国家的责任，一定要给他把冠加上去。所以，对于贵族的男子来说啊。到死这个冠都是不能脱下来的，所以有一次内乱的时候，孔子的学生有一个学生叫子路的，在战斗中被人用戈把这个系冠的这个带子砍断了。子路马上放下武器，说：“君子死不免冠。”那作为一个君子，我死了以后，这个冠都不能没有的。比如说，他就去系带子，他不打仗了。这个时候呢，士兵们一拥而上，把他剁成了肉酱。孔子听说这个消息以后，立即吩咐厨房把已经做好的肉酱倒掉，从此不吃肉酱了。那么吃肉酱，他就想起他的学生子路来，他很伤心。所以，加冠不是一件小事情
0: 。在汉朝的历史上，有资格称士的人很多。但能被称为无双国士，在朝廷上能够受到政治大臣的敬重，在江湖上能够被闻名四方的游侠敬重，这样的人只有袁盎。他被政治的大臣敬重，是因为他刚直不阿，一心为江山社稷考虑。那么，他为什么又能被江湖上的游侠敬重？
1: 所以当时的士呢，他都具有两个方面的特征，这就是绅士风度和侠肝义胆。如果他是一个真正的士人，那么他如果是一个绅士的话，他有侠肝义胆；如果他是一个侠士的话，他会有绅士风度。袁盎就是一个兼有侠肝义胆和绅士风度的人。袁盎是非常喜欢结交江湖豪杰的，他有很多很多江湖上的朋友。这些朋友有的也进了朝廷做官，有的在外面做隐士、做侠士。做游士啊，元盎一视同仁，都皆为朋友。其中有一个大侠，江湖大侠叫做、就是、巨梦。巨梦的镜头也曾在电视剧《汉武大帝》里面出现，啊，就是当时剧里面是讲这个太尉周亚夫，这个率兵平叛。啊！有人报说有人,有人求见，周亚夫说谁都不见。报的说这这个人说他他来的你一定见。这是谁啊？是巨梦啊！是巨梦，是、啊巨,啊、巨,巨梦见有有那么一个劲吗？那周亚夫一看到说吴王如,如果能还没有把巨梦网络在自己的帐下，如果这一次判断是肯定要失败了。哎，
0: 这是小人吗？江湖上谁不认识你大侠巨梦啊？史栾布将军。叫我来此觐见大将军的，巨梦院召唤吴越游侠归心朝廷，以助大将军平叛
1: 。这个巨梦呢，和袁盎是好朋友。袁盎后来罢官，在家里面待着，斗鸡走狗，啊，游山玩水，和巨梦好朋友。当时就有人劝他说：“是袁大人呐。”这个巨梦呢是个赌徒，这个巨梦啊好赌博啊，非常喜欢赌博，赌博是一个很坏的事情、啊、赌博是很害人的，是个,个赌博的人呢，你不要跟他来往。元芳说啊，他说巨梦是个赌，好赌博的人，没错，但是你知不知道，巨梦的母亲死的时候，前来送葬的车子有上千辆啊。他说：“这个人如果没有什么过人之处的话，怎么有会有这么好的人缘？”他说：“我看这个世界上，一个人有了灾难上门求救，能够不以父母在家为推托辞的，也不装作自己不在家的人，这个世界上只有两个人，一个是纪星，一个是巨梦。”那么纪辛是什么人呢？纪辛是纪布的弟弟。纪布和纪辛这哥俩啊，都是大侠，都是大侠，但是特点不一样。纪布的特点呢，是重然诺，就纪梦，啊，这纪布只要答应你一件什么事，绝对是要做到的。所以当时有句话说。千金不如计布一诺，你有你有一千斤黄金都不如计墨计布说一个诺啊！我们看现在看电视剧里面觉得很奇怪啊，这个为什么所有人本来应该按我们说是的，他们都说诺。你们去吧。<诺>你到内府被隆庆公主领几套服饰来，那娘娘。
0: 拿我的帖子去，诺
1: 。啊，有还有观众提出来说，那像听起来像 no。这个汉代的时候呢，那这个是承认，它就是诺啊，诺言嘛，诺言这个这个词就从这来的、啊。诺是什么意思呢？就是是，对，承认、认账、买单，都是诺。所以季布呢是很重。然诺的，而纪星呢是非常勇敢的、啊，他们两个都是文明的大侠，而纪星最敬重的人是谁呢？袁盎。那我们现在知道了，巨梦一个，啊，纪星一个，这些人都是侠士，也都敬重袁盎。由此，我们可以知道袁盎这个人是有侠肝义胆的
0: 。因为有侠肝义胆，袁盎在江湖上闻名；又因为以天下为己任，袁盎也被正直的大臣所敬重。他的所作所为，淋漓尽致的表现了当时一个士所应有的风范。他是汉代士的典型，他的。和他作为一个士所表现出来的言行，究竟有着怎样的联系呢？他为什么最后会死于非命
1: ？那么，远盎呢，既是一个有侠肝义胆的人，啊，又是一个以天下为己任的人，这就是他最后死于非命的原因。他坚决反对。立梁王为储
0: ，太后现在要立梁王，那么梁王百岁之后呢？那时候皇上的王子们也大了，再选一个立也来得及呀。那梁王的儿子们怎么办呢？如果开了这个先例，以后的皇上兄弟之间一代代都这么争起来，这汉家的天下还能有安宁吗？
1: 我们要知道，汉高祖刘邦建立了大汉王朝以后呢，定了一条制度，就叫做父死子继，就解决这个皇位继承这样一个问题。皇位的继承问题呢，在中国历代王朝是一直是一个麻烦事、啊，是一个很大的问题。这个皇位继承呢，在殷商时期呢，它有两种方式，一个叫父死子继，一个叫做兄终弟及，就是一个一种是儿子接老子的班，还有一种是弟弟接哥哥的班。从周以后就不能再兄终弟及了，因为这个弟弟接班是很麻烦的事情。但是由于窦太后呢，很喜欢自己的小儿子，就是梁王刘武，多次提出来要汉景帝。立梁王为储，就是汉景帝如果死了以后呢，就让这个他弟弟刘武来接班。那窦太后这样考虑呢，一个是出于他喜欢小儿子了，这个做父母的他总归是有些偏心，有些小女儿、小儿子总是占便宜的了。再一个呢，就是窦太后觉得自己身体很好，而他的儿子景帝身体不好，他想再有一个儿子当皇帝，他继续做太后。那这个呢是不符合制度的，不合规矩的。这个是是非对不对？这个我们是说不清楚，是吧？你说是刘刘武做皇帝对我们民族好，还是刘彻做皇帝对我们民族好？这个是已经是说不清楚的问题了。但是从当时的制度来讲，肯定是不对的。啊，那么袁盎反对，而元盎这个时候是犯不着来反对的。因为袁盎这个时候已经退休了呀，你都已经退休了，在家里闲居，你管这闲事干什么呢？那就是他就是觉得自己应该忠心耿耿啊，为国为国家考虑嘛，惹起梁王刘武的仇恨，就是派刺客把袁盎杀了。这里面有一个细节很重要的就是。第一个来杀袁盎的刺客没有杀袁盎，这个刺客来了以后呢，到处打听，啊，就逮住一个人就问，哎，你看这袁盎这人怎么样
0: ？他说好啊
1: ，好人啊，哦，你看袁盎怎么样？君子啊，哦，请问你觉得袁盎怎么样？侠义啊。这刺客问了一圈以后回来以后，他下不了手了。就是他跟元盎说啊，我是梁王派来的，梁王派我就是来杀你的，可是我杀下不了手，但是我告诉你，我不杀你，还有的是人来杀你，你还是躲起来吧。元盎没有躲，终于被梁王派来的刺客杀了。袁大人，我
0: 是元袁啊，要杀的就是你。嗯嗯
1: 袁盎也是死于非命，甚至从某种意义上说，袁盎也是死于国难
0: 。汉朝的大臣袁盎因为反对立梁王为主，惨死街头；而另一个大臣窦婴也因为另一件事情被满门抄斩。一个朝代多少兴衰荣辱的故事，多少名臣将将。在其中沉浮，袁盎的一生结束，他被称为汉代的无双国士。而窦婴是外戚，也曾权倾朝野，也经历了被打击排挤，直到满门抄斩的悲凉。他一生的起伏跌宕，又是怎样一个故事呢？外戚又是指什么呢？